0: Lo de hoy. El gobernador Barbosa descalificó la conclusión que emitió con agua sobre el socavón. Califica el estudio de incompleto. Muchas escuelas poblanas no están listas para regresar a clases presenciales, advierte el CENTE. Estudiantes exigen que los vacunen antes de clases presenciales. Aún no abren el Zócalo la libre, la libre circulación de las personas y hay molestias porque no hoy se hizo y aún tiene pendientes el Ayuntamiento de Puebla. Hoy los analistas Rodolfo Ruiz, Fabiana abriceño y Jorge Rodríguez hablarán de política y la realidad en el estado. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 24 grados. Lo de hoy te conecta.
1: Hay bloqueos en el puente internacional.
2: Está pidiendo el apoyo de la policía. Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias, la mejor información. Lo de hoy radio con Fernando Alberto Crisanto.
0: ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Estamos arrancando semana, semana completa de julio. Hoy es día 5, 5 de julio y vámonos de inmediato para agradecerle a todos los que nos están escuchando y sintonizando a través de la 1280 aquí en la capital poblana y los municipios metropolitanos, en la que buena de Ciudad Cerdán en el 93.5 y en Radio Jicotepec en el 92.7 y en el 570 y la magnífica en el 980 en Izúcar de Matamoros. Y hoy fue un día complicado en Palacio Nacional porque el periodista Jorge Ramos le dijo al presidente que ha fracasado su política. Y el, dijo, el presidente dijo eh, su política sobre la violencia y el presidente dijo, yo tengo otros datos pero no pudo demostrar pues que hay un promedio de 100 muertos diarios promedio en el país precisamente a causa de la violencia de los cárteles un asunto sumamente delicado además el día de hoy se detuvo al que fuera el policía más importante en el sexenio de Felipe Calderón y Hinojosa hoy eh, el comandante eh, Palomino fue, fue detenido el día, el día de hoy en su casa de Naucalpan, se le acusa, entre otras cosas, de tortura. Y vámonos con la información importante. El día de ayer la Comisión Nacional del Agua dio a conocer un dictamen sobre las causas que originaron el socavón, pero este dictamen no gustó en Casaguayo, y así lo expresó el día de hoy el gobernador eh, Miguel Barbosa Huerta. Silvino Cuate tiene toda la información. Te escuchamos, Silvino.
3: También buenas tardes, pues informarte que después de que la Comisión Nacional de Agua determinó que no existe evidencia de que el socavón que surgió en Santa María, Zacatepec junto a su de José Bonilla, se había producido por la sobreexplotación del acuífero del Valle de Puebla, el gobernador Miguel Carlos Huerta puso en duda dicho dictamen, al señalar que Conagua solo hizo un estudio ocular cuando comenzó este fenómeno. El titular doctor ejecutivo argumentó que Conagua se presentó una vez y fue al inicio, del, al inicio del socavón, por ello, el informe que presentó está incompleto, pues carece de profundidad. Además, dijo que Conagua sostiene de que no hay sobreexplotación porque son los encargados de emitir los productos para la extracción del agua advirtió que si se harán estudios más profundos que determinen si hay sobreexplotación, puede ser así se cancelarán todas las empresas involucradas en llevar a cabo estas prácticas cabe recordar que de acuerdo al estudio técnico en torno a las condiciones hidrológica que realizó con agua y entregó al gobierno de Puebla se descubrió que la causa posible de eso cabo es un proceso natural de disolución de rocas. El documento indica que hay elementos que sugieren el proceso de eh, es pues un proceso de formación de cavernas o dolinas que obedecen a un proceso natural de disolución de rocas, y bueno, esto es dictamen, con agua, sin embargo el manotelio poblano se mostró muy inconforme puesto que carece de cierta profundidad, perdón.
0: Bueno, el, el gobernador fue muy claro, ¿eh? fue muy claro y dijo que no considera que habrá que hacer un examen más profundo, que seguramente sí tiene que ver la extracción, eh, la sobreexplotación del acuífero, eh, el hecho, porque quien da los permisos y dijo, quien da los permisos y debe ver que realmente se cumpla y se pague, es precisamente con agua, que, pues dicho así, pues no está haciendo su chamba, ¿no? Por su parte, Conagua dice que fueron técnicos de la Ciudad de México y gente de Puebla, las que hicieron una investigación a fondo del tema y donde dan como causa posible eh, un proceso na natural de disolución de rocas y la creación precisamente de cavernas, ¿no? que estas fueron las que propiciaron eh, el agua y el hecho de que se absorbiera la tierra y pues lo que ya conocemos como el socavón. Así es que el asunto ahí vamos a dejarlo, vamos a ver qué pasa. Oye, pero el gobernador hoy... Con su estilo, habló también del tema del Zócalo, y como a muchos poblanos, no les gustó cómo quedó el Zócalo. Además, ni siquiera lo podemos pisar,
3: eh, eh, mi estimado Silvino. Efectivamente, el gobernador Miguel Borges Huerta calificó de inadmisible los desperfectos del Zócalo de la ciudad de Puebla, eso luego de que la ciudad de Torre retiró el muro donde se pretendía hacer remodelaciones. El titular del Poder Ejecutivo dijo que desconocía el propósito de retirar dicha estructura, por ello teme que no realicen preparaciones y la plancha se quede con los desperfectos. Asimismo comentó que continuar la denuncia de las de desapariciones de las marcas en el Zócalo y será en contra de quien resulta responsable. En otro tema, Barbosa Huerta informó que esta semana quedarán listos los trabajos de mantenimiento en el Vincolojo. Juárez Cerdán, eso después de que se comprobó que la estructura tenía algunos desperfectos. Además, se atenderán cuatro puentes más. El explicó que el desperfecto que se presentó en el puente Juárez plan era un asunto del ayuntamiento. Sin embargo, es la administración Tal, la que va a resolver esta problemática. Agrego que los otros puentes que recibirán mantenimiento son el distribuidor de Esteban de Antuñano y Boulevard Hermano Cerdán, puente en el curso de Periférico, a la altura del Parque Bicentenario y el puente, perdón, el frente al Tecnológico de Monterrey, y son el cuerpo 1
0: y el cuerpo 2, Fernanda. Bueno, pues ahí están obras que le tocarían a otros a otros gobiernos municipales y al de Puebla especialmente a la mayor parte de ellos pero que está llevando a cabo el gobierno del estado. Oye, ¿y qué dice el ayuntamiento precisamente del zócalo?
3: comentarte que en relación al Zócalo, aunque se retiró la muralla de madera que rodeaba la plancha de Zócalo y el acceso aún está restringido, pues se mantiene acordonado. O sea, será a principios de septiembre cuando se termine de arreglar los desperfectos. De acuerdo a la información del Ayuntamiento, a raíz de la reducción de los alcances de este proyecto de remodelación, el Gobierno Municipal solicitó el retiro de las estructuras a inicios de julio y se acordó que únicamente se mantendrá vallas y tras tra incumbos. Que son en las zonas de intervenciones hasta que conclu concluyen los trabajos. La reanudación del proyecto de. la adecuación del proyecto de ese en el sopa no constará de mantenimientos a nivel profundo de todas las zonas escultura, es, esculturas, incluyendo la fuente de San que será rodeada por para evitar accidentes, el fortalecimiento de las paletas legales, con especial endémica, mantenimiento correctivo y preventivo de bancos y. Y los drogones y la limpieza profunda del piso, eso que va, Todo esto se va está concluyendo hasta el, el, a principios del mes de
0: septiembre, Fernando. Bueno, pues ahí está. O sea que no vamos a poder pisar los poblanos del Zócalo, se siguen haciendo obras y el tema es que no está terminado, pero sí se va a terminar, promete el ayuntamiento.
3: Efectivamente, todos esos es perfectos de acuerdo a lo que se informó, es que sí se van a terminar, sin embargo, pues el ayuntamiento no pudo dar más detalles, detalles pues, que corresponde a la ciudad, a informar sobre el tema, Fernando.
0: Bien, estaremos atentos, gracias, Silvino. Buenas tardes. Vamos con mi compañera Alma Méndez para que nos comente sobre un asunto que a usted y a mí nos preocupa. Ya estamos caminando, ya terminó, hoy están muchas graduaciones, muchas son virtuales, no a Habrá presenciales terminando, la, la, el jardín de niños, la primaria, la secundaria. En fin, ya salieron los niños en una manera que nadie esperaba que, que fuera así el fin de cursos, ¿no? Pero bueno, ya está terminando. Y ahora prepararnos para regresar el día 30 de agosto al sistema híbrido, como lo presentó el secretario de Educación Pública, Melitón Lozano, ante los directores este eh, viernes. Bueno, hasta ahí vamos. El problema es que los maestros de las secciones 50 del CENTE, que son la mayoría de los maestros en las escuelas poblanas, dicen que las escuelas no están en condiciones. Se robaron los materiales, no tienen luz, no tienen agua. Hay unas que no tienen, vamos, ni siquiera los mesabancos o los pupitres para que los alumnos lleguen. En fin, el asunto está mucho más delicado de lo que uno se supone ahora que están regresando a observar a dónde van a dar clases presenciales. Mi compañera Alma Méndez tiene esta historia. Te escuchamos, Alma.
4: Y ya está el la auditoría de los pues como bien comentas, diversas escuelas aún no se encuentran en condiciones para recibir a los alumnos en agosto próximo. Y es que una vez que termina el ciclo escolar 2020-2021, maestros de la sección 23 y 51 reconocen que varias instituciones no se encuentran en condiciones de
0: Pues ahí está el tema, eh. El tema no es cualquier cosa, además los maestros pues, son los que están frente al grupo, son los que saben si hay condiciones o no, y dicen que no hay condiciones para recibir a los alumnos en agosto, como se está estableciendo. Así es que vamos a ver qué es lo que sucede, porque, pues porque no nada no es un asunto de limpieza. Se robaron muchas cosas, no hay materiales, no hay lugar donde, no hay agua, no hay luz, no hay internet, por ejemplo, en las escuelas. Digo, las condiciones, ¿no? Está No, no no es un asunto fácil. Oye, pero además, los estudiantes, concretamente los estudiantes antorchistas, están exigiéndole al gobierno federal que los vacunen antes de regresar a clases presenciales. Esto no lo habíamos escuchado por parte de, de los estudiantes. eh, eh Alma.
4: La Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios eh, de Rafael Ramírez informó que se manifestará en el próximo 6 de julio desde el Gallito a las 10 de la mañana para reiterar algo, a los gobiernos, tanto federal como estatal, que se eh, les vacune. Pues, para que puedan regresar seguros en agosto próximo. Y es que criticaron que el gobierno federal eh, no suspendió las clases presenciales aun cuando se presentaron varios casos de COVID-19 en diversas entidades. Por ello, ante el anuncio, eh, se manifestaron que señalarán el peligro que corren los alumnos que siguen asistiendo a clases presenciales, pues no se ha iniciado con la vacunación de la población que está próxima a regresar a clases. La información, Fernando.
0: Bueno. Pues ahí, ahí está el asunto, así es que no quieren regresar a clases si no los vacunan. Eso dicen alumnos que son alumnos de secundarias, preparatorias y también de carreras profesionales en distintas instituciones educativas. Gracias.
4: Seguimos al pendiente.
0: Regresamos con mi compañero Silvino Cuate, porque bueno, el tema de la Secretaría de Salud y las vacunas. Llegaron vacunas, pero ¿sabe qué? Llegaron poquitas y de las que llegaron más todavía no están aprobadas por la COFEPRIS. Entonces,
3: ¿para qué las mandan, Silvino? informarte que el Secretario de Salud, José Antonio Martínez García, de conocer que la dependencia en su cargo recibió cuatro mil vacunas CanSino, mientras que las 98.000 de Sinovac están siendo evaluadas por la COFEPRIS para ser liberadas. El secretario explicó que las vacunas de Sinovac requieren forzosamente la autorización de COPEPRIS y la evaluación. Que es por control de calidad, además enfatizó que aún no hay fecha para comenzar la inoculación. Hay algo que también se verifica eh, la efectividad de la vacuna para en pruebas aleatoras, sin embargo, se espera que en cuanto o cinco días estén liberadas. Cuestionado sobre si la Secretaría de Salud cuenta con un análisis del por qué los poblanos de 40 años en Puebla Capitán no fueron a vacunarse, el secretario dijo que esto se debe a que se acudieron a los puntos de la zona conurbada. Por su parte, el gobernador Miguel Barroso Huerta dijo que cerca de 20.000 poblanos viajaron al extranjero para vacunarse. Sin embargo, esto no define un escenario de inmunidad. Para concluir, el secretario dijo que la Secretaría de Salud de Puebla descartó la presencia de la variante Delta de COVID, la identidad, como lo señaló el Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica. Señaló que el Instituto de Diagnóstico, INDRE, solo ha confirmado la presencia de, en el territorio poblano de dos contagios de variantes inglesas y de detectó un contagio eh, probable de una cepa brasileña. Y en el tema COVID comentarte que este fin de semana la Secretaría de Salud registró 112 nuevos enfermos de coronavirus y 5 defunciones. Actualmente hay 87.418 acumulados y 12.790 fallecidos. El secretario explicó que el viernes por la noche se registraron 58 enfermos, el sábado 38 y el domingo solo 16. En relación a los decesos, el viernes fueron dos, el sábado tres, el domingo no hubo ningún fallecido. El secretario agregó que hay 87 casos activos distribuidos en 20 municipios. Además, se tienen registrados 137 pacientes hospitalizados, 8 están graves. Y ante este panorama y al incremento de movilidad, el gobernador Miguel Barroso Huerta pidió a los poblanos respetar el confinamiento para evitar contagios de coronavirus. Fernando. Bien. Eh,
0: bueno, pues ahí está el asunto. Por lo pronto, déjame decirte que está solicitando el gobernador y hay que subrayarlo a los poblanos no viajar, por ejemplo, a Cancún, no, a los lugares donde se está en focos anaranjado ya por el número de contagios y a los jóvenes no ir a las playas donde hay un alto número de infecciones. Es porque ello podría derivar en registro de nuevas cepas aquí en Puebla. Es una recomendación que está haciendo el gobernador Barbosa el día de hoy ante este escenario del de COVID. Muchas gracias. Y vámonos con mi compañera Alma Méndez, el Consejo Coordinador Empresarial. Eh, va va a promover la vacunación con los, entre los trabajadores. Alma, te escuchamos
4: en comentas, el consejo coordinador empresarial Capítulo Puebla dio a conocer que en los 28 sectores que conforman este organismo empresarial están trabajando en un nuevo modelo para incentivar a los trabajadores y población en general para que acudan a los centros de vacunación a inocularse contra el covid 19 Esto tras conocerse que 34.657 personas de 40 a 49 años de la capital no acudieron a vacunarse contra el coronavirus. El presidente Ignacio López Pacheco indicó que como dueños de empresas buscan que los empleados no tengan descuentos, que tengan descuentos en su salario en el día y hora de lo, que les toca recibir precisamente este biótico y debido a que se han detectado que las personas no acuden por miedo a que se les descuente su salario.
0: No ¿no? Bueno, pues ahí, ahí está el asunto, así están las cosas. Vamos a ver finalmente cómo, cómo se resuelve todo este, este tema porque los trabajadores, muchos, especialmente los jóvenes, los mayores de 40 años, no acudieron a vacunarse en Puebla. Hay que estimar que se calculaba que iban a ser 125 mil jóvenes, eh, personas de más de 40 años las que se iban a vacunar, y 35 mil no llegaron a los centros de vacunación. Ese es, ese es el tema y esa es la preocupación, pero pues hay que alentarlos para que se vacunen. Es la mejor manera de protegerse y de proteger a su familia. Sin duda, es la mejor. Son las 2 de la tarde con 17 minutos. 2 con 17
1: NASCAR México Series llega a Puebla. No te pierdas este gran evento el próximo 11 de julio, donde los más aguerridos pilotos y los mejores estrategas darán todo por llevarse el triunfo. Venta de boletos en la Hype Tickets Sigue nuestras redes sociales para conocer más información sobre la carrera. Esto es NASCAR Peak México Series. La vacuna contra la COVID-19 es segura, universal y gratuita. Nadie puede vendértela ni pedirte dinero para que te la pongas.
5: Si necesitas denunciar a una persona servidora pública, visita sidec.funcionpública.gov.mx o llama al 911.
1: Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia.
5: Gobierno de México.
1: Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
2: Lo de hoy es estar bien informado Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto
0: Bien, son las 2 de la tarde con 19 minutos En unos minutos más nos conectamos con nuestros compañeros Analistas políticos para la mesa de hoy Pero antes vamos con mi compañera Aure Navarro Aure, cuéntame, cuéntame Hoy hubo un evento de los diputados eh, electos de va por México Aquí en Puebla eh, eh, ¿De qué platicaron?
5: Pues efectivamente les comento que los diputados federales electos de la Alianza Por México tuvieron la primera reunión con representantes del sector privado. Abordaron detalles de cómo se desarrollará la ley de reactivación económica para el sector restaurantero, hotelero y comercios establecidos en el Centro Histórico. En el encuentro se dio pues, entre los panistas electos Mario Riesta Piña, Carolina Bóbregar Martínez, así como Ana Teresa Aranda, con la con la presidenta de la Canidad Olga Méndez, el titular del Consejo de Comerciantes del Centro Histórico Jotefan. Ayala, el presidente de la Asociación de Centros Comerciales, Andrés de la Luz, con quienes acordaron pues el impulso de eventos nacionales para ser presentados precisamente en la ciudad de Puebla. Coincidieron en que la ciudad está en un momento importante para lograr el verdadero inicio de la reactivación económica, la cual se busca tenga el mayor impulso una vez que los diputados federales electos pues lleguen a la Cámara de Diputados. Tanto Riestra Piña como Ana Teresa Arana y Carolina Borega reconocieron la importancia de considerar el sector privado para encaminar los trabajadores que se hagan desde la Cámara de Diputados para tratar de dar solución a los temas como la reactivación económica que están demandadas,
0: Fernando. Bueno, pues ahí están, ahí están hablando ya los diputados federales, ¿no? Están reuniéndose precisamente con los empresarios para ir definiendo, pues parte de lo que van a proponer y también escuchar a los empresarios, finalmente son sus representantes en el Congreso Federal. ¿Qué más tenemos, Aure?
5: Pues les comento que otros también que se están reuniendo, se están preparando pues ya con miras a mejorar las cosas en Puebla, pues son los alcaldes electos del fan del interior del Estado y de la zona metropolitana quienes participaron este lunes en la reunión plenaria y capacitación encabezada por el dirigente nacional del partido Marco Cortés. A este encuentro acudieron principalmente los ediles electos de la capital Eduardo Rivera Pérez, de San Andrés Cholula, Mundo Placeu, y así como de San Pedro Cholula, Paola Angol y de San Matías calerca Oscar Anguiano Martínez. De este encuentro de denominado gobernanza y Políticas Públicas Municipales y Humanistas, los ediles electos reconocieron que esta capacitación permitirá tener pues mejores administraciones y para que atiendan así las necesidades de las y los ciudadanos con mayor certeza. Por su parte, Marcos Cotés pidió a los ediles pues, no olvidar quienes los eligieron el 6 de julio, pues hicieron sin presiones y por iniciativa de ver cambiar así a los municipios para bien, Fernando.
0: Muy bien. Bueno, pues ahí, ahí está este asunto. Muchísimas gracias, Aure. Gracias. Vámonos con mi eh, compañera Alma Méndez. Alma, ¿qué pasa con el Centro Histórico? Están llegando turistas y no, no pueden cruzar el, el, el Zócalo. Así es,
4: en un recorrido que hizo lo de hoy, esta mañana, pues comentaste que fuimos testigos de que efectivamente está llegando turismo internacional y nacional, entre ellos unas personas de origen vasco, quienes lamentaban no entrar al Zócalo de Puebla debido a que les habían recomendado este lugar, sobre todo la Fuente de San Miguel, ya que reco bueno tiene un, una gran tradición histórica. Y bueno, pues lo mismo sucedió con unas personas que vienen de Campeche, que vienen a probar tanto los dulces como los chiles en nogada pero obviamente eh, el sitio obligado pues era el Zócalo y verdaderamente lamentaron no poder entrar. Desconocían precisamente de que estuvo cerrado cerca de tres meses, sin embargo, eh, decían que esperaban que los próximos días pudieran ingresar al Zócalo precisamente pues para sacar algunas instantáneas y poderlas mandar a, a su familia y, y saber que verdaderamente están en la ciudad de Puebla de los íconos, mientras eh, mencionaron que iban a visitar lo que es la eh, Capilla del Rosario, así como la
0: Catedral de Puebla. La información, Fernando? Bueno, pues ahí está, ahí está el ejercicio de no tener abierto el Zócalo Poblano, pero bueno, vamos ah. a ver en qué momento lo pueden abrir. Oye, y cuéntame, ¿qué hay con los chiles en hogada? Ya vi, ahora sí, de, desde la semana pasada, desde el jueves, día uno, empezaron los chiles en hogada a servirse en los restaurantes poblanos, pero ¿qué, qué hay de información?
4: día, ya se hizo la presentación de el, el, lo que es el tradicional chileno en La presidenta de la Canidad en Puebla, Olga Méndez Juárez, anunció que para esta temporada se espera una recuperación del 40% en sus ventas. Esto en el marco de los 100 años del Chile. Y bueno, en su oportunidad, la secretaria de Desarrollo Rural, Ana Laura Tamirano informó que son 23 municipios quienes producen e intervienen en la producción de los productos para la elaboración de este, eh, de este platillo. Y bueno, pues Comentó que en Puebla eh, se producen eh, 232 hectáreas, que equivale a 20 millones de pesos en el tema de nuez. Cinco municipios que producen Granada y que, bueno, a su vez producen 337 33, 37 toneladas, que equivale a 2.5 millones de pesos. Y bueno, pues en cuanto a la manzana panochera, se eh, producen 21 toneladas eh, eh, con 4.464 hectáreas, que equivale a 74 millones de pesos. Y la pera eh, Panochela, pues, que ocupa el primer lugar a nivel nacional en este producto, eh, en su producción en Puebla, bueno pues eh, se, para esta temporada se producen 1.872 hectáreas con 12.000 toneladas y eso equivale a 34 millones de pesos. Lo mismo sucede con el Durazno Criollo, que eh, eh, ocupamos el quinto lugar nacional con 3.000 toneladas.
0: Bueno, es que los chiles en Nogada son precisamente, si bien se hicieron aquí en la capital poblana, lo cierto es que los chiles en Nogada se realizan con productos de todo el Estado, ¿no? Lo, lo mismo la fruta en la, de la región de, de Huejotzingo, ¿no? Que es donde se da. El chile eh, que se genera en eh, San Martín Texmelucan, por ejemplo, en todos los municipios de esta región. La nuez que viene de, de, de las zonas. De, de, de Nogales, no también eh, en Puebla, la Granada de Tehuacán, en fin, es, es, es un producto con, con, que tiene muchos orígenes y que nos estabas explicando, así es que hay una amplia producción. Por cierto, ¿trascendió que va a haber cambios en la Secretaría de Turismo?
4: Fernando, sí. es que se está comentando precisamente de que pareciera ser que quien puede ocupar el cargo eh, de la Secretaría de Turismo es Olga Méndez Juárez, eh, la presidenta actual de la Canira. sin embargo hace ratito que le hicimos una entrevista, ella comentaba que no le interesa el cargo, que únicamente ella hace eh, lo que le toca hacer con el tema de la Canira, ya que están en la recuperación precisamente económica por el tema del COVID. Eso es todo lo que nos comentó.
0: Bueno, pues estaremos pendientes. Muchas gracias. Seguimos Y le comento que el dictamen para retirar el fuero al diputado Mauricio Toledo, es diputado, es, acaba de ganar las elecciones en, por San Martín Texmelucan, es del Partido del Trabajo, imputado por eh, en enriquecimiento ilícito, será turnado al Pleno para su eh, deseme, para su desempate. Por unanimidad, con cuatro votos a favor, la sección instructora de la Cámara de Diputados declaró procedente el desafuero del legislador poblano Benjamín Saúl Huerta, acusado de violación equiparada agravada contra el menor de edad. No obstante, el dictamen para retirar el fuero a Mauricio Toledo, imputado por enriquecimiento ilícito, tuvo dos votos a favor, uno en contra y una abstención, por lo cual será turnado al pleno para su desempate. Pero el del poblano... Ya, ya procedió el desafuero, que será sin duda, es el dictamen y será avalado por el Pleno de la Cámara de Diputados. La, la Cámara deberá, en su caso, solicitar a la Comisión Permanente del Congreso un periodo extraordinario de sesiones para erigirse en jurado de procedencia y desahogar los desafueros de ambos legisladores a petición de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Por fin procede el desafuero contra Saúl Huerta. Son las 2 con 28. Lo de hoy es estar bien
2: informado. No te desconectes. En breve regresamos.
1: ¿Es cierto que los pagos del crédito Infonavit se transformaron? Claro. ¿Que los pagos y la tasa es fija? Claro. ¿Y además te dan seguro de desempleo?
5: Claro. Con Crédito Infonavit tienes los mejores beneficios. Y lo que firmas al inicio es lo que tienes en toda la vida del crédito. Tu crédito Infonavit se transformó. Así de claro. En letras grandes.
2: Somos la mejor red de telecomunicaciones en México para tu negocio. Conecta tus oficinas y sucursales con la red más poderosa de servicios a través de conexiones de Internet o redes privadas virtuales. Con la máxima velocidad de conexión de hasta un gigabit por segundo, descubre la red que tu negocio estaba esperando. Metro Carrier Evolution 339696000.
1: La COFESE trabaja para que tú puedas elegir los productos y servicios que más se ajusten a tu bolsillo y a tus necesidades.
5: Voy a remodelar mi casa. Quiero la pintura con el color más intenso.
1: Para la fachada de mi negocio elegí la pintura más barata.
0: Yo busco pintura lavable porque a mis niños les encanta decorar la pared.
1: Hoy más que nunca queremos tener opciones para gastar mejor nuestro dinero. Con competencia tú eliges. Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica. COFESE. Visita cofese.mx <risa> Nascar México Series llega a Puebla. No te pierdas este gran evento el próximo 11 de julio, donde los más aguerridos pilotos y los mejores estrategas darán todo por llevarse el triunfo. Venta de boletos en The Hype Tickets. Rocks. Sigue nuestras redes sociales para conocer más información sobre la carrera. Esto es Nascar Peak México Series. La Cámara de Diputados y el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas te invitan a participar en la decimocuarta edición del Premio Nacional de las Finanzas Públicas
0: donde se reconocen las investigaciones
1: más relevantes en materia de finanzas públicas y economía en México. Consulta las bases en cefp.gov.mx Tienes hasta el 16 de agosto para enviar tu trabajo. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad de Género.
2: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Exponiendo todas las cartas sobre la mesa, casilla 21. Bien, y regresamos, regresamos, ya estamos en este momento para arrancar pues, la plática con especialistas, eh, columnistas, Rodolfo Ruiz, que es el eh, director eh, de, y consulta y eh, el autor de la Corte de los Milagros. Muy buenas tardes y muchísimas gracias, Rodolfo. Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, bien aquí. Oye, Fabiana Briseño, en unos minutos más se, se incorpora. Tenía un tema personal que estaba atendiendo. Y, y, Rodolfo, y Jorge Rodríguez se eh, disculpa porque pues, le tocaron merecidas vacaciones. De, de vacaciones. De verano, pues entonces lo merece, lo merece Jorge. Pero, pero hay temas que platicar, Rodolfo, y, y tú lo has tratado en tu columna desde lo que ocurrió la semana pasada en la Universidad de las Américas Puebla, que se me hace que es un tema... Sin duda que tiene un área académica, pero también tiene un tema de decisiones políticas y que, pues que puede cambiar el rostro de la educación superior en Puebla, por lo menos en lo que tiene que ver con el sector privado. ¿Cómo lo ves, el tema de la UDLAP?
6: Pues mira, muy lamentable, Fernando, lo que pasó la semana pasada, que haya tenido que llegar la fuerza pública para que tomar las instalaciones de la universidad, tomar el campus y para que eh, dieran posesión a un nuevo patronato, un patronato muy oscuro. Eh, sabemos los nombres de los cinco integrantes de ese patronato, pero no sabemos quiénes son, no sabemos cuáles son los criterios por los cuales fueron designados por la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Pública del Estado de Puebla. No hay criterios, son eh, patronos que no están vinculados con la universidad, no son egresados de esa institución, no tienen ningún vínculo con sus áreas, eh, digamos, académicas, con sus áreas, este, pues, digamos, con, con sus profesores, con sus alumnos. Son eh, eh, pues gente externa a la universidad y pues muy, muy, muy lamentable que haya llegado a la policía para dar posesión a este nuevo patronato. Y al final, Fernando, lo que estamos viendo es una disputa, no es una disputa por la universidad, no es una disputa por ver quién va a ser una mejor universidad, si no es una disputa por los fondos de la Fundación Mary Street Jenkins. Eh, hay una estrategia, eh, digamos, que, han, eh, que el gobernador eh, eh, pues ha, ha, ha tomado como suya, le han recomendado cómo hacer que regresen los recursos de la Fundación Mary Street Jenkins a Puebla, que se llevaron primero a Aguascalientes, de ahí pasaron a, a, a Barbados y después a Panamá, y quién sabe hoy dónde están. Y, pues, la verdad es que en el camino se encontraron a la Fundación Udla y es como se integra un patronato. Este patronato toma, este, es, con, con el apoyo de la policía, las instalaciones para darle posesión. Ya nos estamos. Pero en, en, en el fondo, Fernando, creo que estamos ante un conflicto, no por una universidad, no por mejorar, la, digamos, la Udla, sino por ver quién administra, quién se hace de los, de los dineros de la Fundación Mary Smith Jenkins que no son cualquier cosa, perdón, son 720 millones de
0: dólares. No, 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 no es cualquier cosa y sin duda es un tema de ambición porque hay un juicio entre la familia, los Jenkins-Landa, ¿no? El mayor, del, el primogénito de, de la familia, William... Guillermo eh, Jenkins, que, Landa. Que, es, ...que está demandando a su mamá y a sus hermanos porque su papá ya falleció. Y están prófugos. ¿No? Y, es, y los, están prófugos todos los Jenkins-Landa. Sin embargo, eh, William, el mayor dijo que él no sabía de estas acciones que estaba tomando la Junta al Cuidado de las Instituciones de Beneficencia Privada y, y que, bueno, pues, escapaba de, 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 de que, él, que él no había pedido que sucediera esto, que finalmente sucedió y que en este momento genera incertidumbre porque hay que verlo del lado de los alumnos y los padres de familia y los maestros, ¿no? No hay clases, se supone que ya estaban en verano, el tema de, de van a regresar o no, se van a inscribir o no, ¿Qué tipo de educación va a prestar el nuevo patronato? Porque no ha dicho, su rector seguramente no va a ser Derbez, quien de hecho ya está fuera de la institución, en los hechos. En fin, ¿el escenario es complicado, Rodolfo? Sí, hay un
6: escenario complicado justamente por la incertidumbre. De entrada los alumnos, muchos alumnos habían regresado para tomar el segundo verano y pues esos alumnos que vinieron, pues vinieron en vale porque finalmente no hay clases presenciales, hay clases en línea, y, pues, hay una situación irregular, totalmente anormal. Este, el patronato ha querido tomar, digamos, las instalaciones y ha querido este, asumir algunas funciones. Y esto pues, no ha sido posible porque hay rebeldía por parte de, pues, del rector, en principio, el rector... Eh, Derbez. hervés eh, Y por parte de las dos vicerrectoras más importantes, que han dicho que mientras ellos no tengan claridad sobre... Este, cómo fue electo este patronato y si eso no es legal, pues no le, no le van a hacer caso. Y pues los, los nuevos patronos han llegado a, a tomar las instalaciones, a hacerse de equipos de cómputo, a practicar auditorías o, o a ver qué encuentran y resulta pues, que no han encontrado gran cosa porque ellos mismos admiten que la gente de Derbez o el equipo de Derbez, pues se llevó los equipos de cómputo y se llevó mucha de la información. Entonces... Hay una gran incertidumbre de qué va a pasar con una de las mejores instituciones universitarias de Poli del país, Fernando.
0: Pues va vamos a ver y se tiene que resolver pronto porque eh, normalmente los semestres en la UDLAP empiezan en agosto. O sea que estamos ya a un mes de que arrancara ¿no? el, el, el ciclo lectivo que ellos no tienen el, el, el calendario escolar de la SEP, digamos.
6: Así es, tienen su propio calendario y lo que sí, este, el, el, el lunes pasado regresaron los a clases presenciales los que iban a tomar el, 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 el la segunda temporada de verano. Sí, claro. El verano empezaba el día 30 de junio. El día que, el día de la toma, justamente. Pues,
0: eh, sí, digo, ya estaban todo listo para que arrancara ya habían terminado inscripciones, ya estaban eh, listos y en este momento, bueno, hay, hay, hay muchas dudas de lo que va a suceder. Al final de cuentas es la parte delicada, la parte más sensible de esta cadena de intereses, que como bien dices, que es un conflicto de quién maneja los recursos de la Fundación, pero por lo pronto este patronato y quien maneje este patronato, que seguramente debe haber alguna mente, alguna mano ahí eh, que mueva esta cuna, pues van a ser los verdaderos o serán en el futuro los dueños de la UDLAP, ¿no?
6: Pues ojalá, Fernando, como bien dices, se antepusiera el interés de los estudiantes, el interés de los docentes, el interés de la comunidad universitaria, por encima de estos intereses económicos, por ver quién controla
0: los fondos de la Fundación UDLA y quién controla los fondos de la Fundación Mary Street Yankee. En una de esas, no nos vayan a decir que ahora va a ser una universidad, digamos, este, para el pueblo, ¿verdad? Y entonces, eh, todo el criterio, todo lo que ha, ha hecho por años la, la UDLAP. De, cambie radicalmente. Pues no les
6: des ideas, Fernando. <risa> no faltará no quien quiera este, tomar muy a pecho lo que fijó eh, William Jenkins en su testamento y, sí. y los primeros estatutos de la Fundación Mary steve Jenkins, que dijo que los fondos se debían invertir fundamentalmente en Puebla, principalmente en Puebla, en cuestiones educativas. Sí. Y eh, en cuestiones educativas para el pueblo, pues no va a ser que lo tomen tan literal
0: que quieren hacer de la UDLA una universidad del pueblo, una, una universidad popular. Bueno, por, por ahí viene, mira, y está, está eso, pero también está el Colegio Americano, por ejemplo. Sí, ahí el conflicto no ha llegado y están los alfas, Fernando. Pero bueno, o sea, pero, pero puede llegar porque son parte de la fundación de alguna manera.
6: Sí, y la verdad es que este, pues hay que ver el, el, el impacto que esto podría tener, porque al final, Fernando, la fundación, pues así bajita la mano, bajita la mano la fundación da en Puebla, ser a más de 3000 mil personas, ¿eh? Si contamos a la Universidad de las Américas, sí. al Colegio Americano y a los Alfas, fácil, Fernando, la Fundación Jenkins por
0: sí misma genera tres mil empleos. No, bueno, y becas, mucha gente está becada por la universidad, eh, por eh, la fundación, y no va a la Universidad de las Américas, ¿eh? va a otras universidades privadas. O sea que es. No, no, no es un asunto menor todo lo que estamos platicando en este momento, pero como bien dices, esperemos a ver, no adelantemos vísperas y que espere el tiempo. Oye, yo eh, otro tema que quería plantear el día de hoy, porque es muy importante, las reuniones que ha sostenido el gobernador Barbosa en Casaguayo con las distintas fracciones parlamentarias, sin duda es un ejercicio de urbanidad política que, en, que, que, que hay que celebrar, pero, ¿qué hay detrás? ¿Se está formando una nueva mayoría? ¿Este congreso va a ser un congreso como todos, eh, que solamente levanta la mano a las propuestas del gobernador? ¿Cómo, cómo, lo, ¿Cómo lo ves tú con esa experiencia que tienes y con el conocimiento de los protagonistas que tú también tienes?
6: Pues mira, Fernando, creo que estamos ante una, ante una realidad distinta. Vamos ya a, a la segunda mitad del sexenio de Luis Miguel Barbosa. No es un sexenio completo. Será una administración de cinco años pero en términos prácticos estamos en la segunda mitad de la administración del gobernador Miguel Barbosa. Con un problema, el gobernador perdió la mayoría calificada que tenía, entonces tiene necesidad de construirla, pues, y tiene necesidad de, 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 de celebrar acuerdos con los grupos opositores a los que tanto atacó en la primera mitad de su gobierno. pues El gobernador yo creo que está pensando en cómo cerrar su administración cómo pasar a la historia como un buen gobernador, que no lo ha sido. El gobernador tiene que eh, construir consensos para el presupuesto, para obra pública, y tiene que echar de velocidad, porque se le han ido dos años en destruir, Fernando. Si revisamos lo que ha hecho la 4T en Puebla, pues no vemos grandes cosas. Más bien se ha dedicado a destruir, a criticar, y poco ha abonado al desarrollo del y al, y al progreso del Estado de Puebla. Entonces, yo creo que el gobernador lo que está buscando es, eh, en principio, este, hacerse de una mayoría calificada que no tiene. Creo que esta mayoría calificada la va a tener con el, con el PRI y después le vamos a ver el Primor. Creo que esta mayoría la va a construir con Jorge Estefan y los otros diputados del PRI y que esta alianza que vimos en las elecciones de alianza del PRI y el PAN, creo que es una alianza que se va a romper una vez que entre en funcionamiento la próxima legislatura que será la 61 legislatura del Congreso del Estado. Bueno, pues, y, y el gobernador pues necesita, digamos, ir preparando su salida, pues, ver cómo va, digamos eh, cómo va a ir terminando su administración y cuál va a ser el, el legado que deje a los poblanos.
0: Veía yo hoy una entrevista que le hizo el diario Milenio, Milenio Puebla, en la cual dice que se cortó el dedo y que él no va a tener a ningún candidato para suceder. Lo que él se va a dedicar incluso a ser un opinador, un opinador de la política cuando termine su mandato. ¿Cómo ves esas declaraciones? Pues, mire, yo creo que sí tenía candidato, yo creo que su candidato era Biestro, pues. El proyecto del
6: gobernador Luis Miguel Barbosa era Gabriel Biestro Medinilla. Cuando Gabriel Biestro no logra la nominación de Morena a la presidencia municipal y, por tanto, ni siquiera llega a las elecciones, creo que este proyecto pues se, se termina, pues. Entonces, el gobernador efectivamente se quedó sin candidato, pues. Eso no significa, desde mi perspectiva, que el gobernador vaya a ser un, un actor ajeno al proceso electoral o ajeno al 2024. Yo creo que el gobernador no tiene candidato para sucederlo, pero yo creo que el gobernador va a tratar de inclinar la balanza, pues. Y la va a tratar de inclinar en principio por uno de los actores políticos de Morena. Hoy yo veo dos. Veo al senador Alejandro Armenta Mier y veo al diputado federal Ignacio Mier Velasco, de estos dos, yo creo que el gobernador va a tomar partido, si fueran estos dos los que quedaran, y yo creo que tomaría partido por Nacho Mier, más que por el senador Alejandro Armenta Mier. Entonces, yo no veo al gobernador eh, Luis Miguel Barbosa como un actor ajeno al proceso, creo que no está en su naturaleza, y creo que como opinador, pues, el gobernador opina y el gobernador influye, pues. No será y un convidado...
0: ¿No será un convidado de piedra en la sucesión del 24 en el Estado yo, de México. Yo eso creo, Fernando. No, no lo veo yo, como un convidado de piedra ni como un actor neutral. Yo coincido contigo plenamente porque además es un político y como tal hará lo que tenga que hacer para influir a favor de quien él decida influir. Oye, hacemos una breve pausa y regresamos porque hay un asunto que es muy importante. Hay partidos, los partidos más importantes, Morena, por supuesto que tiene la mayoría en el Estado, Acción Nacional, que es su principal opositor, y el PRI, el PRI que ya ratificaron a Néstor Camarillo como su presidente, pero que al interior y en las bases hay mucho descontento, porque dicen, ¿cómo va a ser diputado y dirigente estatal? En fin, temas que se están manejando y que sin duda tendrá que ver con la composición de las fuerzas políticas. ¿Te parece que vayamos a una pausa y regresamos para platicar de este tema que tú también has tratado muy bien en tu columna? Seguimos, Fernando. Gracias. Son las 2 de la tarde con 44. Lo de hoy es estar bien informado. No te
2: desconectes. En breve regresamos. regresamos.
1: En Gas del Atlántico, nos comprometemos contigo. Llevamos tu pedido pesado hasta tu hogar con nota física y digital. Asegurándote el peso completo. Y si no pesan tu tanque, el contenido es gratis en tu próxima compra. Recuerda que también tenemos para ti el azulito seguro y rendidor. Encuéntralo en tu tiendita o punto de venta más cercano. Pedidos al
2: 271-747-0707. Gas del Atlántico. Somos la mejor red de telecomunicaciones en México para tu negocio. Conecta tus oficinas y sucursales con la red más poderosa de servicios. A través de conexiones de internet o redes privadas virtuales. Con la máxima velocidad de conexión de hasta un gigabit por segundo. Descubre la red que tu negocio estaba esperando. Metro Carrier Evolution 3396906000.
1: ¿Mejores herramientas para tu negocio? ¡Va! Contrata el nuevo paquete de Megacable para tu empresa. Con internet ilimitado y dos líneas de teléfono fijo para que siempre estés conectado juntos a un super precio. ¡Va! De Megacable Empresas. Siempre adelante contigo. 33 96 90 0090, Tarifa promocional.
2: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Bien, son las dos de la tarde con 46 minutos. Seguimos platicando con Rodolfo Ruiz de, de este asunto, de este escenario de la política poblana, que sin duda es importante. ¿Por qué? Pues porque son los partidos, al final de cuentas, las instituciones por las cuales se busca el poder. Y en el caso de Puebla, Morena sigue siendo mayoría contra todo lo que haya resultado en las elecciones de la capital y los municipios metropolitanos, que fueron apabullantes a favor del PAN. Lo cierto es que tiene 11 de 15 diputados federales y tiene la mayoría en el Congreso local. No calificada, pero sí en la fracción más grande es de gente de Morena. En fin, Morena tiene que cambiar de dirigente, pero también lo tiene que hacer el PAN. Y pues en el PRI, aunque está Inés Néstor Camarillo y lo que usted diga, hay mucha inconformidad. Rodolfo, platiquemos de este asunto. ¿Cómo lo ves? ¿Qué va a pasar con los partidos? Porque este, este año tiene que definir dirigencias que duren hasta el 24
6: Pues mira, yo creo que en el caso del PRI se va a seguir esa es, digamos esto que dice que, el, el, este, que el, el, lo secundario va a seguir la suerte de lo principal con esto quiere decir que si en el Comité Ejecutivo Nacional del PRI Alejandro Moreno Alito se mantiene al frente de la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del PRI él va a buscar mantener el control del, del PRI nacional con el control de las dirigencias estatales. pues. Entonces, si a nivel nacional no hay un gran movimiento, y no me refiero al movimiento ese que está encabezado el, el exgobernador de Oaxaca, Oaxaca, Ulises Ruiz, sino me refiero a un gran movimiento pues, de actores políticos relevantes, si eso no prospera a nivel nacional, no veo en Puebla cómo vaya a prosperar. Entonces, si a nivel nacional no hay cambios, creo que Puebla tampoco ocurrirá. Y sí veo, digamos, mucha inconformidad, gente que no está de acuerdo con los resultados, con la manera en que se dieron las candidaturas, pero tampoco veo que estos actores políticos inconformes estén preparando una rebelión para tomar el partido, para este, cambiar las reglas de juego y para deshacerse de Néstor Camarillo. Yo creo que lo que están haciendo es hay un reparto de cuotas y y se van a seguir, o sea, finalmente, este eh, Néstor Camarillo aspiraba también a tener la coordinación del PRI en la Cámara de Diputados, finalmente esto no ocurrió, la coordinación se queda con Jorge Estefan, entonces, un grupo le dan la coordinación en el Congreso del Estado, el grupo de Néstor Camarillo se queda con la presidencia del Comité Ejecutivo, con la presidencia del Comité Directivo, y a otros actores políticos relevantes, pues, les dieron candidaturas o les dieron posiciones, Está el caso de Blanca Alcalá. Blanca Alcalá es diputada federal, su hija es regidora, y ahí están otros actores como el líder de la CTM, que también le dieron posición para su hijo. Ajá, sí. y, en fin, otros tantos actores que quizás no ganaron, como Alberto Jiménez Morales, Alberto Jiménez sí, este Arroyo. No Ajá. tiene una posición, pero sí le dieron una candidatura, Fernando.
0: No, bueno, es, está, están ahí y acabamos de ver todos los PRIistas, por lo menos la cúpula, los conocidos, alrededor de Alejandro Moreno el viernes pasado en San Andrés Cholula, ¿no?
6: Sí, así es. Entonces, este, si hay inconformidad, no están contentos los peristas, no están contentas las bases, pero no se ve un líder, no se ve un movimiento capaz de derrocar a Néstor Camarillo Medina de la presidencia del Comité Directivo Estatal del PRI.
0: Cada día son menos, pero no dejan de ser institucionales. Así es.
6: Y en el PAN, pues, lo que va a pasar es que, que Noveva Huerta va a buscar continuar, va a buscar reelegirse y yo creo que va a pasar lo mismo que ocurra en el PRI pues, si a nivel nacional eh, Marco Cortés logra reelegirse, continuar al frente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN creo que lo mismo va a ocurrir en Puebla pues, si Marco Cortés fuera echado de la dirigencia nacional panista, pues creo que la misma suerte podría correr Genoveva Huerta pues lo que sí veo es que Genoveva Huerta tiene también un tiene, digamos, varios brotes de inconformidad por eh, los candidatos que no ganaron, que no ganaron ni siquiera las internas, que les habían ofrecido una candidatura y al final, pues, no quedaron, y por los resultados que obtuvo el partido en general, pues. Eh, no le va mal en, al, al partido Acción Nacional, pero no son méritos de la presidenta estatal del PAN, ¿eh? O sea, se, finalmente se ganó Puebla y se ganaron las dos cholulas. Y yo diría que de las dos Cholulas, pues prácticamente a Genoveva con, contribuye en una. Porque en San Andrés Cholula, Genoveva incluso le jugó las contras al hoy presidente municipal electro de Cholula, mundo plategui. Entonces, eh, Genoveva no queda bien, dio pocos resultados fuera de la capital y fuera de la zona metropolitana. Creo que los resultados obtenidos por el Partido de Acción Nacional son muy pobres. este Hay zonas importantes donde el partido tiene francos retrocesos como en la Sierra Norte, pues, creo que no hay... El PAN no avanzó como tenía que avanzar y creo que el, el PAN no queda en buenas condiciones para el 2024.
0: No Entonces, hay mucho que presumir. Hay
6: un, hay un grupo inconforme que se está organizando y que seguramente van a, a buscar eh, disputar la presidencia estatal del PAN a genoveva
0: Huerta. Bueno, y... y... Es que el PAN no es un ente monolítico, ¿no? Hay, hay, hay grupos, hay intereses. Eh, que y hay son... reglas, Fernando, a diferencia de los sí. dos partidos. Es democrático. Y una de las reglas sí. es que pues, serán los militantes los que elijan al
6: próximo presidente mm -hmm. o, la, o la próxima presidenta. Entonces, hay en principio dos aspirantes. Una que es la eh, Genoveva Huerta, que buscaría reelegirse, y en otro es Marcos Castro, pues, que ha tenido contactos con muchas de las estructuras del PAN. Mar Marcos Castro ha sido secretario de organización y bueno, está prácticamente reuniéndose con muchos grupos en el interior del Estado y seguramente tendría el apoyo de Eduardo Rivera y el grupo de Eduardo Rivera. Que es yo uno no sé de los más si grandes. Yo sería capaz de quitarle a Genoveva Huerta la presidencia del Comité Directivo Estatal. Creo que lo van a intentar y no estoy muy seguro si lo van a lograr.
0: Bueno, ahí está. Y en el caso de Morena también hay cambio de dirigentes, ¿no? Bueno, de por sí. Pero hay... ahí no hay
6: ninguna claridad, no hay, Fernando. No. O sea, y no hay ninguna claridad porque en principio no hay un padrón. O sea, hubo una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación donde dice que se tienen que renovar todas las dirigencias y en principio lo que Morena tiene que hacer es tener un padrón. O sea, ¿cómo van a renovar a, a sus dirigencias si no hay un padrón? Entonces, este, no veo que vaya a haber elecciones al interior de Morena y no va a haber elecciones porque no hay un padrón. Creo que van a seguir con la lógica de las designaciones en el corto plazo creo que se va, eh, 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 los órganos internos de Morena tendrán que resolver cómo integran su padrón, cómo arma su padrón y cómo su padrón es validado. Y una vez con este padrón, pues tendrán ya que haber procesos internos. Y mientras esto no ocurra, creo que, lo que la lógica que va a prevalecer, Fernando, van a ser las designaciones que el Comité Ejecutivo Nacional o el Consejo Nacional va a nombrar delegados o, o, o va a nombrar a representantes para que procedan los comités ejecutivos estatales.
0: Eh, en este caso, así como está en este momento Edgar Garmendia, ¿no? Que está en funciones, es secretario sí, generalista. Y
6: Edgar Garmendia, pues ya tiene mucho tiempo, porque pues, hay que recordar que Edgar Garmendia, pues viene ya de varios comités atrás. Entonces, Edgar Garmendia incluso buscó ser diputado por la vía plurinominal. Era, si no mal recuerdo, el cuarto de la lista de Morena para la diputación plurinominal en el Congreso del Estado. Finalmente, de Morena solo llegaron dos. Eh, la hija de Ignacio Mier y... Eh, eh, y evangelista, Carlos Evangelista. Carlos Evangelista. Uh -huh. y, nada más entraron dos y entonces quedó fuera Tonancin y se quedó afuera evangelista. Pues. Edgar pues, la Una lógica indicaría que quizá dejaran evangelista, eh, digamos, al frente de la dirigencia estatal, pero creo que también está muy desgastado, pues. Está muy desgastado porque es parte de un grupo y es un grupo que no ha sabido conciliar, que no ha sabido construir consensos, y creo que pues tampoco le haría nada bien a Morena mantener un liderazgo como el de como el de Garmendia al frente del, 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 del comité estatal. Por lo tanto, de... está más complicado. Sí. ¿Qué vaya a pasar ahí? No lo sé, Fernando. Yo, yo me inclino a pensar que lo que va a pasar es que van a continuar las designaciones y los delegados.
0: Bueno, y Evangelista va a querer ser coordinador de los diputados de Morena en el Congreso.
6: Y pues, y, y ahí se, ahí se va a hacer el primer conflicto, Fernando. Porque seguramente el gobernador querrá, teme, querrá tener también al coordinador de la bancada de Morena, pues. Sí, claro. Y no creo que el gobernador se vaya a inclinar por Carlos Evangelista. Vamos a ver, ahí nuevamente van a medir fuerzas, ¿no? Yo creo que sí, Fernando, creo que es lo que vamos a ver.
0: Algo más, Yo Rodolfo. Creo que el gobernador se inclinará por otro perfil distinto a Carlos Evangelista. Pues va, va, pronto, pronto habrán más noticias. Algo más, Rodolfo, antes de pues terminar. Como siempre, Fernando, agradecerte el espacio... ¡Nombre! En 15 días nos vemos. En 15 días estamos aquí. Te mando un fuerte abrazo. Gracias, Fernando. Saludos. Gracias a ti. Pues ahí está. Platicamos con Rodolfo Ruiz, director de eConsulta y también el eh, autor diario de una de las columnas, yo creo que la más leída en Puebla, que es La Corte de los Milagros. Y le comento que la NASCAR PIC Puebla está de regreso este domingo 11 de julio para disfrutar de la adrenalina de ver competir a los mejores corredores del circuito. Ingresa a theivetickets.rocks para comprar tus boletos. Ojo, es theivetickets.rocks. A ver, theivetickets.rocks para comprar tus boletos para la NASCAR. PIC, aquí en Puebla, recuerda, las citas este domingo 11 de, 11 de julio, fecha única en el autódromo Miguel de Abed, en punto de las 11 de la mañana. Y en lo de hoy noticias nos gusta conectar a nuestra audiencia con lo que les apasiona. Y por eso te regalamos entradas para la NASCAR PIC Puebla. Mándanos un WhatsApp al 22 23 23 75 83, 22 23 23 75 83, con una captura donde se vea que nos sigues en alguna de nuestras redes, Facebook, Twitter o Instagram, como arroba LDH Noticias, y así de fácil estarás ganando entradas para el evento. La NASCAR Pick Puebla está de regreso y tú, tú tienes que formar, Parte de ella. Y ya están los boletos listos, ¿eh? Y aquí le vamos a regalar boletos. Así es que le reitero: hay que entrar eh, a la página de Ibetickets, Tickets. IB Tickets es de -D -H T-H-E-H-I-B-E Tickets.rocks.com. Para comprar los boletos. Y si quiere que nosotros le regalemos boletos, mándenos al 22 23 23 75 83 una captura donde se vea que nos sigues en alguna de nuestras redes: Facebook, Twitter o Instagram. Ahí, ahí le vamos a regalar boletos. Tenemos información de Atlisco. Vamos con mi compañera eh, Paula Aroche. Hermosa. Buenas tardes.
5: Efectivamente, queda muy buenas tardes y es que por la presunta Comisión de Delitos contra la Salud, la Fiscalía General del Estado de Puebla cumplió una orden de cateo en el municipio de Atlisco, donde aseguró 238 dosis de estupefacientes y más de 14 mil pastillas. Y es que elementos de la Agencia Estatal de Investigación llevaron a cabo la diligencia en un domicilio en la carretera federal de Matamoros y dentro de este inmueble el personal de la Fiscalía aseguró 238 envoltorios con contenido de características similares al cristal 1188. Tablillas con un total de 14,995 pastillas de medicamento diverso y dinero en efectivo. Los elementos detuvieron en, un, en, en este lugar a Karen Aide, de 31 años, Remedios, de 25, y Noelia, de 31. Con los datos de prueba que sustentó en la audiencia de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alta Incidencia, el juez de control indicó auto de vinculación al proceso a las tres mujeres por delitos contra la salud en su modalidad de eh, posesión con fines
0: de suministro. Oye, nada más, eh, rapidísimo, es un restaurante, ¿verdad? Ahí servían comida.
5: Así es, es un restaurante eh, donde efectivamente sí se estaba eh, da, vendiendo co eh, comida y bueno, pues pues desafortunadamente de esta manera podría pasar entre comidas
0: desapercibido pues este delito. No, pero estás hablando de 14 mil pastillas, ¿eh? Y 238 dosis de estupefacientes. ¡No, hombre! ¡Qué cantidades! Oye, rápido, nada más, porque tenemos unos segundos. ¿Qué pasa con la nueva presidenta municipal electa? Efectivamente,
5: y es que la presidenta municipal electa Ariadna Nayala, tuvo una reunión con quienes son este, bueno, pues parte de los empresarios del sector hotelero de este municipio, con quienes dialogó y pudo conversar acerca de las inquietudes y propuestas que tienen al respecto. Los hoteleros le manifestaron la necesidad de trabajar en el rescate de lugares emblemáticos, mejorar la oferta turística, gestionar capacitaciones y sobre todo generar campañas turísticas que promuevan la llegada de visitantes a este municipio. En tanto la presidenta municipal electa indicó que la planificación en materia turística, se está planeando desde un enfoque de impulsar a través del arte y la cultura, al mismo tiempo de garantizar la seguridad de los asistentes y también de los visitantes.
0: Muchísimas gracias, Paula. Buenas tardes. Y gracias a usted por haber estado con nosotros esta tarde de lunes. Regresamos mañana en Punto de las dos. Por lo pronto, vamos a cuidarnos. Nos encontramos mañana. Gracias.
2: Fernando Alberto Crisanto te presentó Lo de Hoy, lo de hoy Radio Lo de Hoy Radio